0: Números y expectativas para las PASO. Las encuestas, eh, escuché seguramente de alguien, lo escribí alguna vez y soy bastante convencido, hablo, siempre hablo en términos genéricos, en promedio, en mayorías y demás, las encuestas son una religión que entre los dirigentes políticos no tiene ateos, o sea, no tiene ateos, o sea, todos o sea los que aborrecen las encuestas, los que no aborrecen, los que las encargan, los que las dibujan, las creen. A veces creen en las que dibujan, ¿cómo pueden creer en las que dibujan? No sé, existe también y hay que, hay que recordar el gran consejo que le daba un dealer es un dealer, pero bueno, qué lo que vas a hacer no, no es que, no es que nos estemos dedicando a enaltecer consejos de dealers, hablamos en sentido figurado, no me cortes, no me recortes, lo que digo no seas, no, no seas malévolo. había un dealer en la película Scarface qué te de palma ¿no? Scarface sí. este que migue, uh, migue Miguel, bueno. Eh, la película de, de Palma con, con Robert De Niro que le, le aconsejaba al gánster, al gánster titular de la peli que era Scarface, nunca consumas la que vendas, Decía, ¿no? o sea, no, no consumas la mercadería o merca que vendas. Con las encuestas no pasa eso, o sea, es que hay quien pide las encuestas, las dibuja, las presenta de algún modo y dice, bueno eh, hacen un recorte informativo, cortamela y la difunden y luego se las creen. ¿Ocurre solo eso o no? Ocurre que las encuestas son predictivos parciales, te dan, te, te van dando noción de los climas de opinión, te dan van dando noción del momento, contienen, contienen un cálculo y un, y un pedido a los, a las personas que contestan acerca de cómo votan, pero tienen más cuestiones. En el fondo uno cree que las encuestas son más interesantes los llamados focus group, focos de opinión, grupos bien cuando los armas bien, grupos que discuten sobre determinadas personas, personas representativas, que discuten algunos temas, son también los climas de época, los temas que preocupan y qué sé yo. En general, los seguimientos, los números, las encuestas impactan mucho. En una preelección, por decir así, tan extensa como ha sido esta, que vaya a saber cuándo empezó, pero que viene existiendo, arrastrándose desde hace meses, lo que no tiene nada que ver con los plazos legales de las campañas. No, Hay un plazo legal de las campañas que no es ni mucho más ni mucho menos que en otros países, con la peculiaridad de las primarias, que te las alargan, digamos, porque te ponen una instancia más y entonces dos meses más pero es larguísimo, en marzo había campaña, sí, en marzo había campaña, en febrero había campaña, sí, en enero ponele que las vacaciones, pero había de cuándo está Milei, de cuándo se sabe que Milei ley a ser candidato a presidente, hace un rato, cuando dijo a Cristina que no iba a ser en diciembre, le creyeron, no le creyeron, algunos no le creyeron, los extraños no le creyeron, y dijeron que macaneaba, que amagaba, muchos de los propios, Pensaron que iban, no es que no le crejeran exactamente, pero pensaban que su punto de vista era revisable. Pero en cualquier caso, en ese momento lo dijo Cristina. Y uno de los datos más fuertes, más potentes de esta elección, que como ese escenario no se cuenta tanto, pero merece resaltarse, es que los tres últimos presidentes de la Argentina no participan, o sea, las personas que surgieron del voto popular en elecciones libres, sacando una carrada de votos cada uno de ellos Macri en segunda vuelta Cristina y Alberto Fernández en primera vuelta, los que gobiernan desde 2007 hasta hoy no están, y esto no es tan evidente no es obvio, no tiene es decir, seguramente no estaban las previsiones hace dos años, ponele o sea, decir, ninguno de los tres va a estar, caramba, porque por razones diversas cada uno estará, cada uno le da, pero no está ninguno de ellos, y eso es una referencia. A partir de ahí, ¿cuándo? entonces se, se diluye en el, en el espejo retrovisor el momento en que Macri se bajó. También se diluye aquel en que Alberto Fernández dijo que no se iba a proponer, pero está más claro que hace bastantes meses que Alberto Fernández no tenía pinta de buen candidato o sea, no era aceptado ni en su propia fuerza ni era mirado como un como decir, como un potencial ganador de las elecciones de este año, o sea, los tres, tres candidatos muy importantes dejaron de estar y esto es una señal acerca de la valoración de los últimos gobiernos por lo menos de los últimos ocho años o un poquito más, o sea, lo que incluye un gobierno Juntos por el Cambio y un gobierno peronista solo para empezar y es una referencia a partir de ahí, eh, Milei, que siempre fue su propio candidato, que nunca estuvo supeditado a una interna, nadie dudó quién iba a ser el candidato de la fuerza de Miley, impuso, a su modo, sesgos de agenda, lo que se llama, no es decir, eh, importantes en Argentina, o sea, impuso una cantidad de temáticas, algunas bastante risibles, varias muy poco fundadas, sin embargo las planteó. Algunas se recuerdan, han quedado en el pasado como por ejemplo aquella de la venta de órganos, o la propia dolarización, sobre la cual el hombre insiste, pero, este, no sé, vos, eh, vos, vos eh, con Victoria, además si lo tenés más presente que yo, porque estás más campaña, sí hablando de dolarización o habla menos? Sí, es uno de sus ejes de campaña, y insiste con la dolarización y con el cierre del Banco Central. Con el cierre del Banco Central, por eso eso sostiene. Ahí, obviamente, desplaza mucho a un paradigma, no ya neoconservador, sino un paradigma muy disruptivo, muy enérgico y también en materia política las críticas a las castas, los planteos, las hipótesis que tendrían, cómo haría para gobernar un candidato que no tiene, que en este momento casi no tiene diputado, cómo lo haría, y hay una, una sombra de, de, de uso de la fuerza, de represión, disolución del congreso, en fin, una agenda muy corrida a un plano muy disruptivo, y ahí estuvo mi ley y ahí y, y, y eh, influyó sobre lo demás en juntos por el cambio inclusive empezaron a temer que le succionara votos por derecha lo cual es altamente posible digamos en este momento en el escenario político si uno mira bien hay tres partidos que parece que van a sacar alguna cantidad de votos más de dos dígitos no es decir Es son los que he mencionado en criollo eso quiere decir que al frente de todos por izquierda no le saca a nadie esto también es interesante, digamos, ¿no? Es decir, hay tanto por izquierda, Argentina por izquierda, no le saca nadie. Bueno, el FIT, unos pocos votos que ya los tiene, que son nicho. En cambio, a juntos por derecha sí le saca Miley. Y esto incidió también en las campañas. De algún modo u otro, en un momento asustó bastante a Bullrich, la reta, sobre todo a Bullrich, y condicionó virajes un poco a derecha. Bullrich lo hubiera hecho igual. Posiblemente sí, Bullrich tiene un rosario de temas de mano dura de persecución a los piqueteros, a los peronistas, a los mapuches, ¿no? A los a los que cortan la ruta, que eso a todos, pero sin duda, incentivó. En algún momento se fantaseó, ahora los, ahora no hay un, ningún encuestador que haya dicho eso, pero es mentira, varios lo dijeron que mi ley estaba, que es más, Cristina llegó a decir como, como un escenario posible que había una elección en tercio. Tercio quiere decir tercio, tercio en lenguaje político porque quiere decir que son tres fuerzas parejas, porque no tiene que ser que todos saquen el 33, pero eso parece haberse disipado como hipótesis y en este momento más bien se habla de... Una elección, eh, hay un sentido común expandido, yo insisto, yo, no, yo soy agnóstico de las encuestas y entonces las miro con recelo, a la vez las cuento, las comento, no en detalle porque se supone que en tiempo de vida no hay que hacerlo, pero un sentido común sí se puede señalar porque está dicho por todos lados. En general se piensa que entre el macrismo, o juntos por el cambio y la unión por la patria, se alzarían más o menos en estas primarias con do, dos tercios de los votos, 65, 66, vaya a saber cómo estarían divididos. Y que Melay estaría rondando, rajuñando el 20% entre 15 y 20. Menos que antes, menos que antes. ¿Cuánto es para un tercero? Una enormidad, una enormidad. Es decir, Domingo Cavallo fue candidato en el auge de su carrera del noventa y cuando todavía había convertibilidad, cuando todavía había estabilidad, uno a uno, ocho años sin inflación, y qué sé yo, Isaac no llegó al once, hizo buena elección. Estaban Caballo, eh, perdón, estaban Dualde y de la Rúa ganándole, por cierto, pues hizo buena elección. Sergio Massa hizo una gran elección en 2015, elección que inclusive impactó en el resultado general, porque sin duda le restó votos al frente de todos y a Daniel Scioli, básicamente, y fijó un paradigma, y Sergio Massa sacó más del 21%, un poquito más. Sergio Massa en fórmula con Sáenz, una fórmula propia, un desgajamiento que venía de éxitos anteriores, gran elección, caso único. Y uno entiende que un peronista con arraigo en la provincia de Buenos Aires, con eh, aliados partidarios en muchas provincias, tenga chances que acá no hay. Entonces, a uno le parece, a mí me sigue pareciendo que un 15% sería una enormidad para mi ley. Reconozco, entonces, en este es el punto en que te cuento lo que piensan otros y te digo lo que opino yo, y lo que opino yo no vale mucho más que lo que piensan otros. Te comento nomás para no ser este, tan chanta de contarte solo los números que no reflejan mi parecer, pero tampoco tan arrogante de pensar que tengo una bola, de, mi bola de cristal anda mal. Vos sabés que se empaña en invierno, no sé por qué. Si alguien conoce, en este vasto, en ese, o sea, todo alguien, en la zona metropolitana, porque no tengo tiempo para mandarla más allá, pero aún más lejos, y las uso para la selección de no octubre, alguien que repare bien, ¿viste eso?, es, es, esos electricistas de Rioba que arreglan bien que me llame Entonces, frente a este escenario y estos numeritos, ¿qué imaginan? Yo creo que en este momento, tal vez en las, en las dos tiendas, en Juntos por el Cambio, imaginan salir primeros. en de ese, de ese dos tercios sacar un numerito algo superior a los rivales Y a la vez hay una, hay una, una tendencia, una en Juntos por el Cambio, y sin duda, en Unión por la Patria, aunque no se pueda decir en voz alta, porque no se puede decir, en el sentido de que su, en, la uni, en Unión por la Patria no les caería mal, eh, como a Boca en algún clásico contra River, un empate o sea, festejarían un empate, ¿te acordás alguna vez que Pasarela se enojó, no Gustavo porque sí. porque Boca festejó un empate pero Boca festejó un empate y volvimos ganando 2 a 0 entonces claro, si te van ganando 2 a 0 y empatás, festeja. si vos venís de atrás, como viene Unión por la Patria y todavía hay para disputar tal vez también un empate no es mal resultado vos no lo podés decir a gritos, menos en la previa pero ahí está la interna eh, Patricia Bullich eh... La reta lo comentaba fuera, fuera de aire, para mí es muy novedosa en el escenario político argentino, no tiene precedentes. Una interna tan pareja, donde en definitiva gane un candidato, gana un candidato y queda un candidato Junto por el Cambio. Eso no es extraño junto por el cambio. Lo que es extraño es que se caiga un candidato tan importante. Esto no pasó. Macri cuando ganó la otra vez le ganó a figuras que no, no le hacían sombra. ¿no? Es decir, Macri ganó a Carrió, le ganó a Ernesto Sanz. No importaba, digo, no, no, es decir, era una forma casi, casi de validarse, no era mucho más. Habría que remitirse para ver un resultado tan drástico a la interna de Menem contra Cafiero o a la interna de La Rúa contra eh, Graciela Fernández mejide Es así que definieron algo, pero están separadas las elecciones. Pero eso se parece un poco, esto no se parece. Acá se va un candidato opositor sumado a Macri, que es muy importante, que va a perder el domingo. Eso es muy importante. Y a partir de ahí empieza, en el plano, volviendo al frente de todos, ¿qué es lo que plantean sobre todo cerca de Sergio Massa? Que es necesario que Massa salga primero en el conteo individual de los votos, o sea, que el candidato más votado. Es bastante posible que salga, según las profecías, pero entonces eso lleva a decir, bueno, eso es lo más importante y eso lleva a decir en la interna no voten a Grabois, voten a más a Derecho porque esto favorece. Es un buen argumento, uno puede acordar o no acordar. Mi visión es que, mucho más importante, y por supuesto es también opinión minoritaria, subrayo, mi visión es que es más importante ver cómo sale la sumatoria del frente de todos versus la sumatoria junto con el cambio. O sea, si a mí en criollo de ese tercio me dicen, bueno... Masa saca el 33% y juntos, contra uno de Grabois, pone el 34, y juntos saca el 38, no es buen resultado. En cambio, si me dicen Masa saca el 30, Grabois el 5, y juntos saca el 32, es buen resultado, pues yo creo que aparte Masa tendrá capacidad y fuerza gravitatoria, si gana la interna, que todo parece sugerirlo, como para... Sugerir eso. Estoy diciendo algo de cómo votar jamás, no lo diré nunca. En la Argentina, Vic, Victoria debe saber más que yo y si no va a poder mirar. En Argentina, en general, los periodistas no decimos a quién vamos a votar. Ahora todo está muy relajado, ¿viste? Está muy relajado en un mal sentido, está muy excitado. Al revés, hay mucha bronca, mucha identificación, mucha segmentación y si no se dice. Se deja entrever, digo, ya se sabe por lo menos en qué banda vota cada uno. Históricamente en general no se ha dicho, y quien siempre se ha diferenciado en ese sentido y siempre es entretenido y ha manifestado ese, como a veces se manifiestan los medios en Estados Unidos que lo hacen, a veces los medios, no sea los periodistas, ¿no? El New York Times dice, vamos a estar con este, vamos a estar con aquel, es Horacio Berbisky, pero a título personal, Horacio Berbisky, por lo menos que yo recuerde, desde el año noventa y nueve desde que fue la interna de esta de la, de la alianza Horacio Berbizki dice el día de la votación a quién va a votar yo soy partidario de no decir aunque cualquiera puede imaginar a quién no votaría y digamos así el espectro en el que estoy pero soy partidario de no decirlo son posiciones son lecturas por supuesto se admite cualquier otra va a haber, eh, ¿cuánta gente va a haber crucial? ¿Cuánta gente, ¿Cuánta gente va a haber el nivel de presentismo? Hasta ahora ha sido bajo comparado con elecciones anteriores eh, con la, quiero decir, las elecciones provinciales comparadas con las elecciones eh, provinciales homólogas, o sea la de 2019, ahora habrá que ver es importante que vote gente no solo porque esto puede cambiar el escenario sino porque esto acrecienta la legitimidad, Cómo está el clima lo iremos. uno puede tener una serie de hipótesis a esta altura, es mejor mirar los números del domingo y sacar una serie de conclusiones sobre datos sólidos que seguir especulando